0: אחד מהסיפורים שאפשר לראות בהם בצורה בולטת את הצעדים הראשונים של משה כמנהיג בתקופת ההובלה של בני ישראל במדבר, הוא סיפור המן והסלב שמסופר בפרשת בשלח, באותו מסע קשה ועתיר תלונות שבין ים סוף לבין הר סיני. הסיפור הזה יכול ללמד לעניות דעתי עם איזה קשיים משה מתמודד בעמידה שלו כנביא ובעמידה שלו כמתווך בין השם לבין ישראל, אבל כדי שנוכל לדבר על הדברים האלה בצורה יותר רצינית, אנחנו צריכים קודם כל לקרוא את הסיפור ולנסות להבין מה בעצם קורה בו, כי מכמה בחינות מדובר בסיפור מסובך מאוד. ואחרי שנקרא את הסיפור לעומקו, נוכל לחזור לשאלת מקומו של משה כנביא. אז בואו נתחיל, אנחנו קוראים בספר שמות, פרשת בשלח, בפרק ט"ז בתחילתו. ויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, בחמישה עשר יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. פסוק הזה הוא פסוק יוצא דופן, כי בדרך כלל כאשר בני ישראל נוסעים ממקום מסוים ובאים למקום אחר, יש יעד, יש כתובת. ולעומת זאת כאן, הם מגיעים אל מקום שההגדרה שלו היא אל מדבר סין, מרחב גדול, לא תחנה ספציפית, אשר בין אלים ובין סיני. הם נמצאים באיזשהו מדבר. השאלה היא למה אין פה תחנה ברורה. באותה תחנה, נמשיך לאסוף שאלות, וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. הנה שאלה נוספת. וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון, אני מבין, אבל מה הצורך לומר במדבר? וכי איפה הם היו מתלוננים על משה ואהרון? הרי הם נמצאים במדבר, אין להם אפשרות להתלונן במקום אחר. אז למה התורה טורחת לציין שהתלונה היא במדבר? בואו נמשיך לתוכן התלונה, גם היא מוזרה. ואמרו עליהם בני ישראל, מי יתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע, כי יוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. התלונה הזאת היא תלונה מוזרה. קודם כל, כי לא קודם לה איזשהו תיאור כמו וירעבו בני ישראל או משהו כזה. התלונה לא מתחילה מציון של עובדת הרעב, אלא מהביקורת של בני ישראל. והביקורת הזאת נעה על שלושה צירים קצת משונים. התיאור של העבר הוא מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע, ובניגוד לזה, כי הוצאתם הוצאתם זה כנראה משה ואהרון, אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. עכשיו יש פה ניגודים ברורים. לא מצרים, אלא מדבר. לא סיר הבשר לחם לשובע, אלא רעב. ולא מותנו ביד השם, אלא כי הוצאתם. אתם, משה ואהרון. עכשיו, הניגוד בין מצרים לבין המדבר הוא ניגוד מובן מאליו. הניגוד בין רעב, בין שובע לבין רעב, הוא גם ניגוד מובן למדי. לא שאני חושב שהתיאור של בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע, הוא לגמרי תיאור מדויק. יכול להיות שאם למצרי היה חסר מכסה לסיר, הוא היה מושיב במקרה את אחד מבני ישראל על סיר הבשר. אבל יש להניח שהעבר קצת מתייפה. מצד שני, ברור שהם לא מתו ברעב במצרים, והם רעבים במדבר. אז גם הציר הזה הוא הגיוני בסופו של דבר. אבל למה מותנו ביד השם נמצא בצד אחד, וכי הוצאתם, משה ואהרון, נמצא בצד השני? אז הנה אנחנו צוברים שאלות כמו שאתם רואים. השאלות רק מתרבות בהמשך. מתגלה השם ורוצה לפתור את הבעיה. ויאמר אדוני אל משה נים ממתיר לכם לחם מן השמיים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסינו הילך בתורתי אם לא. <תאז> כלומר הם צריכים ללקוט דבר יום ביומו ובזה יהיה ניסיון אחד לא ללקוט כנראה ביום אחד בשביל יומיים אלא כל יום והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקוטו יום 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 השישי עומד להיות חריג בזה שבו הכלל יהיה הפוך אם ביום רגיל אסור לך ללקוט ליומיים, ביום שישי אתה לוקט פעם אחת ויוצא לך כפול, ליומיים. אז זה האופן שבו השם מבקש לפתור את בעיית הרעב של העם, והוא לא נותן לכם חינם. הוא תובע ניסיון, העם צריכים לעמוד בחוקים. אבל הנה ההפתעה הבאה. משה ואהרון מצווים את דבר השם, אבל לא בדיוק כמו שקראנו אותו. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב, וידעתם כי ה' יוציא אתכם מארץ מצרים. ובוקר, וריתם את כבוד ה' בשמעו את תלונותיכם על ה' ונחנו מה כי תלינו עלינו. אז מתברר שמה שחשבנו שעומד להיות כתוב פה, לא באמת כתוב. משה ואהרון לא אומרים את מה שה' אמר להם, אלא מגיבים לתלונה של העם. העם אמרו, כי הוצאתם את כל הקהל הזה למדבר, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה. ובאים משה ואהרון ואומרים, הוצאתם מי? אנחנו הוצאנו אתכם? ערב ידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר וראיתם את כבוד אדוני בשמוע תלונותיכם על אדוני. תראו איך הם מכבירים במילים. אפשר היה לשמוע, לומר פשוט, ובוקר וראיתם את כבוד אדוני בשמוע תלונותיכם. אבל בוקר הוא ראיתם את כבוד אדוני בשום עוד תלונותיכם על אדוני ונחנו מה כי תלינו עלינו. וזה עדיין לא לגמרי ברור לנו. איך בערב הם יראו שהשם הוציא את המארץ מצרים? איך בבוקר הם יראו את כבוד אדוני? האם השם דיבר על זה שהם עתידים לראות את כבודו ומה העניין של הערב? אולי בבוקר יהיה זמן, אבל מה, מה אמור לקרות בערב? על זה לא שמענו שום דבר. ומשה... חוזר לדבר. ויאמר משה, בט' אדוני לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע. ואנחנו טמאים. אוקיי, אז הבנו מה אמור להיות בערב ומה אמור להיות בבוקר. בערב בשר בבוקר לחם, אבל איפה השם דיבר על בשר? זה אנחנו שומעים פעם ראשונה. בשמוע אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על אדוני. שימו לב, משה חוזר עוד פעם לנקודה הזאת, ואומר למה אתם מתלוננים עלינו? מה הקשר שלנו למריבה שלכם עם השם? אתם מתלוננים על השם. מה הטעם של ההדגשה הזאת שחוזרת שוב ושוב. ואז מופיע עוד דיבור של משה. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קירבו לפני אדוני, כי שמע את תלונותיכם. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן. עכשיו, גם פה יש שתי שאלות. קודם כל, מה הכוונה ויפנו אל המדבר? הרי הם נמצאים במדבר, איפה שהם לא יפנו זה מדבר. אבל בכל זאת התורה טורחת להדגיש שהם פונים אל המדבר, כנראה הכוונה גבם אל המחנה, ופניהם... אל מה שבחוץ, והם רואים התגלות אלוהית. השם, משה אמר שהם יראו, כן? וראיתם את כבוד אדוני בשמוע תלונותיכם. אבל איפה השם אמר שהוא עתיד להתגלות אליהם? ואז השם מתגלה, ובואו תשמעו מה הוא אומר, הפלא ופלא. וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל. משה אמר שהשם ישמע את תלונות בני ישראל, והנה השם מתגלה ואומר, באמת שמעתי. דבר עליהם למור, בין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני, לא איכם. יהיה לכם בערב בשר, בבוקר לחם, אתם תדעו שאני אשם. עכשיו יש פה התאמה נפלאה לדברים של משה. הבעיה היא בעיית הסדר. אם היה כתוב, ויאמר השם אל משה, לך אמור אל בני ישראל, בערב, בשר, בבוקר, לחם, וידעתם כי אני אשם, ויאמר משה אל בני ישראל, שמע השם את תלונותיכם בערב בשר ובבוקר לחם, היינו מבינים הבעיה שהסדר פה הוא הפוך. קודם משה אומר שהשם יתגלה, ישמע את התלונות שלהם, ייתן להם בשר בערב ולחם בבוקר, ואז השם יתגלה, כמו שמשה אמר, ומבטיח שהוא ייתן להם בערב בשר ובבוקר לחם. עכשיו אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת בטענה הרווחת של אין מוקדם ומאוחר בתורה, כי יש לנו ציווי של השם למשה, לא רק אחרי שמשה אומר את זה, שהשם עומד להתגלות, אלא גם לפני כן. אותו ציווי שמדבר רק על המן, ואומר, תגיד להם שהמן הזה בא עם ניסיון. אז כמו שאתם רואים, הסיפור הזה נורא משונה. ברור שהוא קשור בטיבורו לשאלת מקומו של משה ואהרון כמתווכים, או בעיקר של משה, כי הרי משה חוזר פעם אחר פעם ואומר, לא ענינו תלונותיכם, כי על אדוני, ואנחנו מה, כי תלינו עלינו. אבל מה ההיגיון שיש בסיפור? עכשיו, מה שהופך את הסיפור הזה להיות עוד יותר קשה לפירוש, הוא העובדה שבספר, במדבר פרשת בעלותך, העם שבים להתלונן פעם נוספת על האוכל. אבל התלונה הזאת פשוט לא מסתדרת עם הנתונים כמו שהבנו אותם עד עכשיו. בספר במדבר, פרק יא, פסוק ד, מסופר כך, והספסוף אשר בקרבו של העם התאבו תאווה, וישוב ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי יאכילנו בשר? אולי תגידו שהם היו מבחינת עדות המזרח, שמבחינתם עוף זה לא בשר, הם לא סופרים את הסלב. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. יש להם זיכרון שהולך ומשתפר ככל שמתרחקים ממצרים, התפריט הולך ומתבהר לנגד עיניהם. ועתה נפשנו יבשה, אין כל, בלתי, אלא מן עיננו. אז מתברר שמן יש להם, רק שנמאס להם לאכול כל הזמן מן, ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי. משה שומע את זה והוא מאוד מאוד כועס. והוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר כך, אני מדלג לפסוק י"ג באותו פרק, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבקו עלי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבדו ממני. אומר, לי בשר ואין לי כוח גם לפתור את הבעיות של העם. ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג אם לא חן בעיניך ואל אראה ברעתי. משה או אומר, די, בסיפור הזה עם הבשר הם שברו אותי סופית. אני מדלג קצת. ואז השם אומר למשה, ואל העם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני אדני למורמי אכלנו בשר, כי טוב לנו במצרים, ונתן אדני לכם בשר ואכלתם, לא יום אחד תאכלון ולא יומיים ולא חמישה ימים ולא עשרה ימים ולא, ימים ולא עשרים יום, עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרע, זה כמו אה, התחושה של אנשים בסוף מנגל פחות או יותר, רק מנגל שנמשך חודש. יען כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. שומע את זה משה, משה והוא לא מתמלא בשמחה ובאמונה ואומר לקדוש ברוך הוא נס גדול, אלא זועק ואומר משה 600 אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו הוא ספר רק את הגברים במנות של הבשר שימו לב זה כמו על האש נשאר אותו דבר. יש גם אולי 600 אלף נשים אבל הוא לא סופר. שיש בו תרגלי אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר את אלה ואכלו חודש ימים? הצרנו וכר יישחט להם ומצא להם? אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם? הוא לא מצליח להבין איך השם ייתן להם חודש בשר. ואז השם אומר, יש פתרון, לא תאמינו. דילגתי, ורוח נשא מאת אדוני, ויאגוז סלבים מן הים, וייטוש על מחנה כדרך יום כה, וכדרך יום כור, יש להם, כי הם מתלוננים על המן. אבל אם יש להם מן, זה אומר שגם צריך להיות להם סלב. אז מה הנס הגדול בזה שהשם מביא סלב? ולמה משה אומר, איך אפשר לתת להם חודש? הרי כל יום הם מקבלים סלב. מהסיפור ההוא ועד סוף הנדודים במדבר. אז כמו שאתם רואים, הסיפור שלנו הוא סיפור קשה גם מתוך עצמו, קושיות עולות זו על רגליה של זו, וגם כשאנחנו משווים את זה לסיפור המן והסלב, שפשוט לא מתחבר. גם אי אפשר לשנות את הסדר כי יש להם מן, זה אומר שזה חייב להיות אחרי סיפור המן, אבל אם יש להם מן, אז גם אמור להיות להם סלב. טוב, איך פותרים את כל הבעיות האלה? אני הודעתי שהיסוד לפתרון הוא בהבנה של המקום המעורער של משה כמתווך, גם במבט של העם וגם במבטו שלו. כשהעם מגיעים לתחנה, חודש אחרי יציאת מצרים בדיוק, לאותה תחנה במדבר, שהיא לא תחנה בכלל, אלא איזשהו מקום, ארץ שכוחת אל, בין אליים ובין סיני. הם מרגישים נטושים. הם מתלוננים על האוכל, אבל הם באמת סובלים לא רק מרעב, אלא גם מתחושה שהם לבד. ואז הם אומרים, היינו מעדיפים למות ביד השם בארץ מצרים. כשאנחנו יושבים על סיר בשר ואוכלים לחם לשובע, מאשר להיות איתכם, משה ואהרון, כאן לבד במדבר. השם מתגלה למשה ואומר, אוקיי, לחם הם עומדים לקבל. הבעיה שמטרידה את משה זה שהלחם שהשם מציע לא באמת מכסה את כל הדברים שמטרידים את העם. העם מוטרדים מזה שהשם לא איתם. השם היה בארץ מצרים. הפעם האחרונה שהם ראו את ההתגלות שלו, היה בקריעת ים סוף כשהם יצאו אל המדבר השומם. והם גם אומרים, לא רק שהם רעבים ללחם, הם גם מזכירים את הבשר. בא משה ואומר, כדי לפתור את הבעיה של העם לא מספיק מה שהשם מציע. כלומר, לא מספיק לתת להם רק לחם. אנחנו צריכים לענות על הכל. אתם אומרים שאתם מרגישים שהשם לא נמצא איתכם במדבר? לא תאמינו. השם עומד להתגלות אליכם עכשיו. במדבר, ולהגיד לכם שמעתי את תלונותיכם, כי גם כשהוא לא התגלה אליכם, הוא שמע אתכם. ולכן כשהעם מסתובבים לראות את ההתגלות של השם, הם פונים אל המדבר, ושם השם מתגלה. לומר, השם נמצא איתכם. כנגד זה צועק משה וצועק אהרון. מה אתם רוצים מאיתנו? מה, אנחנו הוצאנו אתכם למדבר? מה, אנחנו חלק מהסיפור הזה? אנחנו בכלל לא צד בעניין, ואנחנו מה? לא עניין אותכם כי על אדוני. אה, וזה חוזר פעם, פעמיים ושלוש, כי משה אומר, אני לא רוצה להיות חלק מהעניין הזה. זה השם, זה ישראל, ואם להכיר, בואו תסתדרו. ואנא השם, הנה השלב הבא, תן להם את מה שהם ביקשו כדי שהם באמת ירגישו שאתה איתם. עכשיו, היות שהעם התלוננו על זה שאין להם לחם, אז משה מבטיח להם לחם. היות שהם התלוננו על סיר הבשר, משה מבטיח להם בשר. את שני הדברים האלה הוא מוסיף על ההבטחה של ההתגלות, ואת זה השם לא אמר, השם אמר רק לחם. ועכשיו, כביכול, הקדוש ברוך הוא ממולכד. מה זאת אומרת? הוא יכול להגיד למשה, אני לא הבטחתי בשר, אני לא אמרתי שאני עומד להתגלות לעיני העם במדבר. ואז העם השתכנעו שהם נטושים במדבר, שרק משה ואהרון נמצאים איתם, שהקדוש ברוך הוא. לא איתם, או שהוא יכול להיעתר לאותה הבטחה של משה בבחינת צדיק עוזר והשם מקיים, כלומר להבטיח להם לחם ובשר למרות שהוא לא התכוון לתת להם מלכתחילה. והבחירה של השם אני חושב שהיא מובנת מאליה במקרה הזה, הוא מתגלה לעיני כל העם, כמו, שהשם, כמו שמשה אמר שהוא יעשה, ואומר שמעתי את תלונותיכם בערב בשר בבוקר לחם. אבל כאן נוצרת בעיה. השם נכפה לדרך פעולה שהוא לא רצה בה. הוא רצה לתת מן, הוא לא רצה לתת צלב, והוא רצה שהמן יהיה ניסיון. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת, ואשר לא ידעון אבותיך, למען הודיח. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. השם רוצה ללמד את העם שאפשר לחיות לא כמו שהיה פעם, לא על ידי לחם רגיל, לא על ידי בשר, הוא רוצה להאכיל אותם אוכל אחר שיחנך אותם. כשמשה מציע להם את הסלב, זה קצת מקלקל את התוכנית. וכנראה, כשקוראים את הפרשה בצורה מדוקדקת שאפשר להסיק, שהסלב, כיוון שהוא נכפה על ידי משה, ניתן אמנם, אבל רק ערב אחד. בערב שבו השם אמר שהוא ייתן. כי על הסלב כתוב פעם אחת שהוא ניתן, ועל המן כתוב במפורש שהוא ניתן עוד ועוד, ולמעשה בני ישראל אכלו את המן, כך כתוב אצלנו, 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. כלומר, הסיפור מדגיש מאוד את ההתמדה של המן, את הלקיחה של צנצנת של מן והמקום שלה בתוך הארון וכן הלאה, ועל הסלב הוא מספר רק פעם אחת. כלומר, אפילו אחרי שמשה הבטיח להם בשר, זה לא אחזיק אלא לילה אחד. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את הקריאה הזאת, אז גם הקושייה של פרשת בעלותך נפתרת. למה משה, למה אין לעם בשר? למה משה לא מכיר את הפתרון של שלושים יום יוכלו בשר? כי מעולם לא היה מצב שבו באופן קבוע העם קיבלו בשר על ידי הקדוש ברוך הוא, זה קרה רק פעם אחת. אז אנחנו יכולים לראות... את האופן שבו משה מוסיף על הדברים של הקדוש ברוך הוא ועל המורכבות שזה יוצר, השם נאלץ לשנות את התוכניות שלו אבל הוא משנה אותן רק באופן מוגבל. בקצרה אני רוצה לרמוז שאולי לדברים שמשה שינה הייתה גם משמעות לא בתחום של התוספת אלא בתחום של, בתחום של הגריעה. משה שרצה להדגיש את הנתינה השלמה של הקדוש ברוך הוא לא אומר לעם שום דבר על למען אנסינו, הילך בתורתי. לא כתוב שהוא מדבר על ללקוט דבר יום ביומו בצורה ברורה, לא כתוב שהוא מדבר בצורה ברורה על שישה ימים של כיתה דווקא. ואולי זה לא מקרה שבהמשך הסיפור העם נכשל פעמיים. פעם אחת, כשחלק לוקטים יותר מדי, מותירים ממנו בעצם ליום הבא, ופעם שנייה, כשהם יוצאים ללקט בשבת. לומר, שאולי יש מחיר לא רק לתוספת על דברי השם, אלא גם למגרעת. עכשיו כשאנחנו מביטים על הסיפור באופן הזה, אז אפשר לראות שמדובר בסיפור מאוד משמעותי, כמעט סיפור מכונן במסע הזה שבין ים סוף לבין הר סיני. העם רואים רק את משה ולא את השם, ומשה רוצה להיעלם ממקום של מתווך ולהפגיש ישירות בין השם לבין ישראל. אבל דווקא בסיפור הזה שהוא מנסה להיעלם מהמקום של המתווך, הוא נוטל לעצמו סמכויות הרבה יותר רחבות ממה שהיינו חושבים שמתווך יכול ליטול. שהרי הוא גם מוסיף על דברי השם וגם גורע עליהם. אבל יותר מהכל ברור מהסיפור שהתפקיד של המתווך הוא עול כבד על כתפיו של משה. הוא לא רוצה שהעם יתלוננו אליו, הוא רוצה שהעם יפנו לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, הוא לא מבין בעצם למה צריך אותו. אם הקדוש ברוך הוא יכול לדבר עם בני אדם, למה לא יעשה את זה באופן ישר? והשאלה שאיתה אנחנו אולי נסיים בפעם הזאת, כמין הכנה לקראת השיעור הבא, היא האם באמת חייבים מתווך? האם יכול להיות מצב שכל עם השם יהפוך להיות נביאים? האם התפקיד של משה כמתווך אינו אלא לקחת את העם ממצרים ולהביא אותם להר סיני על מנת שהם יפגשו את הקדוש ברוך הוא? או שאולי התפקיד... של משה כמתווך עמוק ומורכב הרבה יותר מזה, וזה תפקיד שעתיד להימשך גם אחרי שהעם יזכו לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, תפקיד שלא ייפסק עד יום מותו.